0: Ciao. P- ciao a tutti, diciamo, a quelli nuovi e a coloro che già mi conoscono. Io sono Peter e questo è il primo episodio della prima stagione, diciamo che è il primo episodio del Peter Jupiter's Podcast. Io ho lavorato in altri podcast in passato che purtroppo non potete trovare per motivi privati qui su Spotify, però questo è il primo episodio di un podcast che voglio portare diciamo avanti col tempo. Oggi voglio parlarvi di una cosa, di, del perviting. Come leggerete dal titolo, cos'è il pervitin e qual è la sua enorme, diciamo, diffusione. Quindi direi di, diciamo, di partire, diamo alla sigla: quindi sostanzialmente oggi andremo a vedere cos'è il Pervidin, appunto. Allora, il perditin, per uh, essere, diciamo, brevi e più concisi possibili, è una droga che deriva dalla sostanza dell'efedrina e appartiene alla droga delle cosiddette anfetamine e fu brevettata il giorno di Halloween del 1937 e del successivo anno fu prodotto della Germania nazista della Tember, che era un famoso gruppo farmaceutico. Questo perviting um, nacque da questo medico che si chiamava Fritz Hauschild dopo aver visto le prestazioni di questi atleti statunitensi alle olimpiadi che si svolsero davanti a Hitler a Berlino nel 1936. E quindi questi, questi atleti facevano uso di benzedrina, che era un'altra droga che diciamo, era un'altra droga anfetaminica che dava questa carica, no? Ed è proprio questo, quando una persona fa uso di questa droga che in questi ultimi anni sta andando molto di moda, infatti se non avete visto le varie notizie o per esempio il servizio di Pablo Trincia, di uh, Fanpage, ce ne sono tanti, e quindi eh, gli effetti di questo, questa sostanza sono di eh, cioè un tiro di questa sostanza, nonostante l'inizio ti faccia schifo, porta ad una dipendenza e ad una insonnia, una, un'iperattività, ti distacca diciamo da quella che è la realtà, ti sopprime l'appetito, cioè se tu fai un tiro di perviting eh, difficilmente poi avrai fame e poi... Um, si rischia un'epitemia cardiaca, un uh, collasso delle capacità diciamo, del nostro cervello, anche una dipendenza e una depressione che si sviluppa attorno a questo, a questo medicinale, e che è il cosiddetto il cristallo di Boemia. Perché è detto il cristallo di Boemia? Perché questo, questa droga era tipica ai tempi della Cecoslovacchia, ma dei, anche dei soldati nazisti. Eh, eh, tra cui anche Hitler, a cui venivano somministrate queste droghe, po- poi proprio per essere più potenti in battaglia. E diciamo che questa droga, con un solo tiro, ti dà il senso di onipotenza, di esaltazione, di energia. Ti dà anche la capacità di, di rimanere sveglio per tre giorni di fila. Poi diventi uno zombie perché c'è un vuto assoluto. E qui si sono i primi effetti del perviting che proprio la Repubblica Ceca detiene nel 2021 la produzione maggiore in tutto il nostro continente e quindi sin dai tempi della de, de, de Cecoslovacchia cioè de era la sostanza diciamo, più comune che si fa, di cui si facevano uso e anche diciamo adesso c'è un grande, grande commercio tra Repubblica Ceca e Germania proprio su quel confine, il confine tra due paesi molto diversi C'è un grande, un grande commercio. Questo perché? Perché ehm, diciamo che eh, costa poco come droga, è molto richiesta e eh, ci sono degli affari dietro, diciamo. È qualcosa di molto affaroso e quindi è una droga che, ehm, diciamo, ha comunque, secondo molte persone, una sua utilità. Nel senso, Heinrich Boll, che è uno dei maggiori scrittori tedeschi del periodo post bellico, diceva che una sola pillola di questa droga lo aiutava a tenere sveglio come quando beveva un litro di caffè. Quindi, dopo che questa pillola veniva assunta, non solo da lui, ma da tutte le persone, sembrava che tutte le preoccupazioni attorno sparissero proprio come adesso la maggior parte dei ragazzi ciechi eh, pensano sia così. E, ehm, le autorità militari tedesche somministravano queste pillole anche ai loro piloti e le mischiavano diciamo, alle tavolette di cioccolata come per le donne naziste e da, da lì prese anche il nome della cioccolata diciamo, dell'aviatore e anche addirittura ai carristi veniva data la panza cioccolata. E quindi questo medicinale serviva anche ai soldati, come detto, per abbattere il sonno e abbattere le preoccupazioni, quindi era un antistress si può dire. Um, il Pervitim diciamo che è una, è una droga molto pericolosa che ha avuto un grande periodo di pausa dal dopoguerra fino all'inizio degli anni 2010 circa e diciamo che secondo uno studio nella Repubblica Ceca lo 0,7% della popolazione che adesso non vorrei sbagliarmi però la popolazione della diciamo della Repubblica Ceca ora si aggira attorno alle 10 milioni di persone e siccome 10 milioni e mezzo di persone diciamo che uh, un attimo voglio, voglio un attimo fare questo calcolo allora ok 10.500.000 come ho già detto prima uh, in Repubblica Ceca lo 0,7% ne fa uso e quindi circa 74.000 persone in Repubblica Ceca fanno uso di questa droga secondo un articolo però <coughs> del 2015-2016 quindi la la percentuale può essere incrementata o può essere diminuita e ci sono almeno 30.000 persone che hanno gravi dipendenze da questa sostanza diciamo e perché c'è questo primato di pubblica CETA? perché bisogna ritornare indietro nel tempo fino al periodo del regime in particolare intorno agli anni 70-80 quando la Cecoslovacchia fu tagliata dalle rotte del narcotraffico internazionale, e quindi chi voleva fare uso di stupefacenti in quel territorio rimaneva quindi solo la, l'unica possibilità che era quella di produrre homemade, si può dire. E quindi queste persone iniziarono a, a produrre questo stupefacente con le loro mani, con, diciamo sintetizzandola per la riduzione chimica dell'efedrina che, è un, che adesso non parlo in termini complessi però è un medicinale che ha che in molti farmaci contro il raffreddore mm. e quindi tutto questo non era controllato dalla Repubblica della mm. Cecoslovacchia, ed era molto facile fare ciò. Tra l'altro um, a Praga che è la capitale della Repubblica Ceca, in quel periodo c'era una, una delle principali fabbriche mondiali che produceva proprio l'efedrina. Quindi questa droga ebbe diciamo, il permesso legale di, eh, di spopolare. E quindi nacque così una prima rete di laboratori clandestini. Anche se prima dell'89 in Cecoslovacchia questa droga ebbe sempre un carattere piuttosto limitato tra la popolazione. E con la caduta poi del, quindi, del comunismo, questa produzione è passata eh, sotto il controllo del crimine organizzato, quindi non era più controllata. Ed era soprattutto un, un crimine asia- di origine asiatica, in particolare dai clan vietnamiti. E dai vecchi tempi però è rimasta solo la, la tradizione dei laboratori domestici di produzione, che sono detti i kitchen laboratories, che sono i laboratori della cucina. E, e la sua produzione ormai è diventata capillare. La polizia scopre ogni anno alcune centinaia. Ma è comunque ciò, è una punta dell'iceberg di ciò che c'è sotto. Ma parliamo anche dell'export verso la Germania, che come sappiamo è comunque ciò che volete dire voi: un paese <coughs> tutto era ancora molto chiuso, molto severo, molto rigido, molto appunto. E siccome questa droga è, ha un costo molto basso, un grammo eh, costa al massimo 2.000 corone, che equivalgono a circa 5 euro, e anche per la sua facilità di produzione, la, eh, il perviting comincia sempre di affermarsi come un'alternativa alla cocaina, che comunque è comunque molto più costosa, anche fuori dai confini nazionali della Repubblica Ceca. Molti di questi, diciamo, Ehm, regioni infettate sono la Baviera, la Sassonia e addirittura la Turingia, che in questi ultimi anni combattono una battaglia contro la metanfetamina che è importata dalla Repubblica Ceca. E infatti, nella sola Sassonia si calcola che questo numero di reati negli ultimi tre anni sia addirittura triplicato, e in questi lender, che ovviamente confinano con la Repubblica Ceca, e sempre di più ehm, cresce. La diffusione di questa droga tanto che è tra le, tra le altre. Quindi un grammo nel mercato tedesco costa fra gli 80 e i 100 euro, ma in una, in una qualsiasi stradina di Praga può costare 5 euro. E di, di, diciamo, allo scopo di fronteggiare questo traffico di droga, eh, è stato annunciato che una delle squadre di agenti diciamo formate da specialisti della polizia cieca e di quella tedesca verranno posizionati, diciamo, su questo confine tra questi due paesi. E ci sarà anche un, uno scambio di informazioni più, uh, più assicurato tra questi due, diciamo, tra i Länder che confinano con la Repubblica Ceca Infatti, è proprio, lo scorso, è proprio in questi mesi no? c'è stata un'operazione una della polizia molto clamorosa dove in Germania sono state sequestrate quasi 3 tonnellate di Fledrina ed è stata diciamo sgominata una banda con anche molti arresti in Repubblica cieca e diciamo che la, la sostanza sarebbe stata destinata a quei laboratori ciechi dove attendeva di essere trasformata in pervitin e questo spaccio avrebbe portato alla una cifra di 184 milioni di euro se fosse diciamo arrivato al punto dove voleva arrivare. Quindi diciamo che questo primo episodio del Peter Giveter's Podcast, sebbene abbastanza corto, finisce qui, questo perché... Eh, Purtroppo non sono in una situazione salutare in cui posso registrare molto a causa delle, di un problema alla gola che ho e speriamo di, ci, ci rincontriamo il prossimo venerdì, questa volta la puntata uscirà di sabato per vari problemi, ma la prossima volta, come tutte le volte, ci vedremo una volta a settimana di venerdì, di, di venerdì sempre su Spotify, che Apple Podcast e questo venerdì, grazie a tutti per averci seguito, diciamo. E e noi io vi lascio. Ciao.